0: Esto es Humans of Platzi, el lugar donde el talento y las empresas que lo buscan se dan cita para conversar sobre desarrollo, marketing, producción audiovisual, negocios, diseño y todas las áreas que se pueden aprender en Platzi. Hemos puesto en la misma mesa a un talento joven de Platzi junto con un profesional senior, ambos de la misma industria. Ellos tendrán una conversación sin mediadores y a través de sus propias curiosidades descubrirán de qué es capaz el peso de la experiencia de un profesional y la visión novedosa de un joven estudiante. En esta oportunidad, Lady Bolívar, community manager y editora de contenidos digitales y Dianita Paez, social media manager de Platzi, conversan sobre tips para luchar contra la frustración, retos y aprendizajes que les ha dejado el mundo laboral. Lo que escucharás es la versión inédita de esta charla.
1: Hola a todos y todas, yo soy Lady Bolívar de Bogotá, Colombia, tengo 27 años, soy community manager y el día de hoy me acompaña Dianita Paez.
2: Hola Lady, ¿cómo estás? Bienvenida también a este Humans of Platzi. Te cuento que yo estoy algo, no sé si la palabra es nerviosa, sí. más emocionada, que este es mi primer podcast, no sé cómo es para ti. Estamos igual. Pero bueno, creo que también eso nos une acá y nos trajo acá y es que las dos tenemos... Varias cosas en común, pero también historias súper diferentes para contar. Porque las dos trabajamos de alguna manera en redes sociales, hemos trabajado con marketing digital, eh, pero tenemos caminos muy distintos. Yo, yo te conozco porque, por supuesto, pues, al estar detrás de las redes sociales de Platzi, eh, pues... Vemos mucho todo el tiempo conversaciones de nuestros estudiantes y por ahí también te conocí alguna vez y sé que tú no necesariamente empezaste a trabajar en redes sociales, sino que empezaste con otra carrera. Cuéntame un poco de dónde viene y, y cómo fue
1: este cambio para ti. Así es, mi primera carrera es fotografía. Eh, la terminé hace aproximadamente unos cinco años, pero pues desafortunadamente no como que no se dio mucho, no me desarrollé mucho en ella y pues decidí ingresar en Platzi al camino del marketing y empecé pues a estudiar marketing, a hacer todos los cursos, en ese entonces no existían las escuelas, eran más las carreras y yo me hice la carrera de estrategia y marketing digital, la terminé y pues al poco tiempo fue cuando ya me salió mi primer trabajo en la industria y tú como... ¿Cómo empezaste en tu carrera?
2: Pues mira, yo tampoco... Bueno, en realidad yo soy comunicadora social eh, y periodista y, am, y la verdad nunca he ejercido eh, esa profesión como de periodismo como tal, pero me ha sido muy útil para mi vida profesional. Yo llegué a las redes sociales cuando estaban iniciando muy empíricamente, eso fue hace más de 12 o 15 años tal vez aproximadamente, y fue a partir del uso y de entenderlas y de hacer mucho networking digital que empecé a entender que las redes sociales pues, servían mucho más que a nivel social, sino también era una estrategia de marketing para las marcas. En esa época como que no existían todas las redes sociales que hay hoy en día y también las vi creciendo, vi salir nuevas redes sociales y eso ayudó mucho a ir aprendiendo sobre la marcha e ir especializándome. Como que no tuve la oportunidad de tener una academia como Platzi para estar aprendiendo, pero sí crecí eh, a, a través de otros referentes, de la práctica, de ver a otros y fue mucho más empírico. Nunca ejercí como periodista, sin embargo, pues muchas bases sí se cruzan en común. Temas de escritura, temas de investigación, temas de comunicación pues a nivel general. Y empecé trabajando para portales de Internet, sobre todo, o temas relacionados con Internet. Y bueno, pues creo que también poco a poco la vida te va llevando a, a saber. Y hace más de 10 años me especializo específicamente en redes sociales. Y, y llegué a este mundo muy empíricamente pero hablando de esto de, de cómo uno no ejerce su carrera pero se mezcla con otras cosas me causa curiosidad cuando tú cambias la fotografía o no sé si la cambiaste la fotografía por el marketing digital ¿qué te llevaste de lo que aprendiste como fotógrafa a tu carrera de marketing digital?
1: digamos que siempre pues uno siendo fotógrafo siempre tiene que aprender a observar más no a mirar entonces es más como, como eso que aún la ejerzo, pero ya más a nivel personal, ya más para proyectos y cosas así. Pero, pero pues eh, eh, es como eso, eh, para la fotografía pues también tienes que aprender a escribir para vender tus fotografías, ahí sí. Entonces pues como que esas dos lecciones aún me quedan y pues todavía sigo trabajándolas, pero pues es algo que sí le valoro mucho a la fotografía. Bueno, sin
2: embargo, hay un montón de redes sociales hoy que se basan mucho en temas visuales. Cuando yo empecé, básicamente estaba solo Twitter y Facebook, y Facebook era una versión muy diferente a lo que conocemos ahorita. No se compartía casi texto, muy pocas imágenes como hoy en día. Eh, había más juegos de regalar cervezas, de poner post-its en morales de otras personas. Es una versión que me está de delectando mucho en mi edad. Pero, por ejemplo, ahora que las redes sociales sí tienen tantas opciones visuales, as Encontra otro punto de vista para fortalecer tu carrera como fotógrafo.
1: Sí, de hecho, pues ahorita me encuentro también realizando la Escuela de Producción Audiovisual como pues para mejorar lo que tú dices, esos contenidos visuales, digamos ahorita que los TikToks, que Reels son como la fuerza, los videos, entonces como generar una calidad muy buena, no solo pues a nivel de imagen, sino de, de un buen contenido que dé valor a la gente, que pues eso es lo que llama la atención. Y claro, una, si es, digamos, una fotografía de producto, pues es lo que más llama la atención visualmente, ¿no? Dicen que todo entra por los ojos primero, entonces eso también es bueno fortalecerlo. ¿Y cuál es tu red social favorito hoy en día? Instagram. Y la tuya. Pues mira que como yo nací...
2: Pues no nací, pero digamos que nací en mi profesión a, a través mucho este tema de las redes sociales a través de Twitter. Creo que no le he quitado ese amor. Es una red social de amores y odios que puede ser muy eh, controversial. Bueno, creo que todas tienen algo de eso, pero creo que ahí sigo aprendiendo mucho y sobre todo conozco mucho a otras personas. Leer el feed de alguien o como que tú puedes conocer a alguien por el feed, no necesariamente al 100%, pero si te llevas una muy buena idea, de cómo se quiere vender y cómo se quiere mostrar. Entonces, Twitter me dice no solo eso con imágenes, sino también con palabras y cómo se relaciona. Entonces, creo que
1: sigue siendo mi red social eh, favorita hoy en día. Genial. Y bueno, tú me decías que no ejerciste nunca, pero ¿cómo llegaste a tu primer empleo relacionado a tu carrera? Pues,
2: digamos que lo que nunca ejercí fue el periodismo como tal, pero la comunicación siempre ha estado presente. Aunque todo lo que hacemos es un acto de comunicación y llegar a las redes sociales es entender un universo al que tal vez no estábamos acostumbrados con los medios tradicionales y es entender más allá de la comunicación donde hay un emisor y un receptor, es entender mucho más la conversación y la conversación no entre dos, sino la conversación que puede ser entre dos, pero también puede ser entre diez y entre millones. Entonces creo que, que te da mucho para entender hasta cierto punto punto de vista como antropológicamente muchos movimientos y como también varía la comunicación como por ejemplo en un tiempo los memes eran más fuertes luego los gifs fueron más fuertes o viceversa como emojis también empezaron a pues de hecho los emojis como tal no estaban predeterminados como los conocemos hoy sino hacíamos dos puntos y el paréntesis y luego ya evolucionó el muñequito amarillo que conocemos eh, entonces creo que también entender cómo la gente empieza a expresarse diferente, cómo le empieza a dar nuevos usos antes Twitter pues se expresaba en 140, luego subía a 280, luego alguien se inventó hacer tweets en hilo y funcionó muy bien, entonces se crearon los hilos entonces también entender cómo la gente apropia cada uno de los sistemas de comunicación, siento que me ha, ha dado mucho para, para entender mi profesión desde un punto de vista diferente eh, y el periodismo aunque no lo ejerzo pues mira, hoy estamos hablando, de alguna manera nos estamos preguntando, de alguna manera sé que antes de estar acá nos estoqueamos un, un poco. Eh, creo que también las redes sociales te da mucho pie para investigar, slash, estoquear, slash, chismosear, que puede ser tan dañino como 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 sano para algunas cosas. Eh, entonces creo que que no me siento mal por no haber ejercido porque siento que acá encontré una visión diferente para hacerlo.
1: Genial. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que realizas hoy en día?
2: Uf, lo que más me gusta de lo que realizo hoy en día, pues tengo la fortuna de que mientras estamos grabando este podcast, no solamente trabajo como liderando las redes sociales de una marca, sino eso, la, las redes sociales de Platzi, y eso hace una gran diferencia, porque no siempre tienes la posibilidad de conocer una comunidad y de verla tan viva, eh, expresándose, aprendiendo y viendo historias que de verdad no, no pasan con todos los productos, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas marcas famosísimas, otras no tanto y si bien hay marcas que siempre van a tener amor por parte de los consumidores, esta en especial tiene un, un espíritu mucho más eh, como con alma por decirlo así, tú sientes mucho más a la comunidad y sientes que es real lo que estás haciendo si no trabajara con Platzi, creo que de todos modos lo más bonito de, de trabajar en redes es ver las conexiones que se crean, entre, en, no necesariamente con la marca, pero entre las personas y cómo una marca puede permitir que esas conexiones se den. Entonces creo que eso es en general lo que más me gusta y en general me parece maravilloso encontrar cómo los mismos usuarios crean tendencias, cosas como las que te estaba diciendo hace un momento, pero también ver todos los movimientos de challenges que, se, que surgieron en, pues en, en Instagram inicialmente, en Stories y ahora pasan mucho en TikTok eh, y los diferentes formatos de contenido que se empiezan a crear, como que la red social te da una línea, pero el ser humano siempre está buscando nuevas formas de expresarse y es muy bonito ser testigo de todo eso en tiempo real. ¿Y qué es lo
1: que más disfrutas en este caso de, de, de trabajar en lo que haces? Bueno, digamos que yo inicié como community manager, pero pues eh, ha evolucionado mi cargo y en este momento hago más como edición de contenidos. Entonces lo que más me gusta es leer. O sea, yo leo, 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 como un 80% del tiempo de mi día a día es leer. Leer notas de prensa sobre cosméticos, sobre tecnología, sobre alimentación. Entonces como que también uno va aprendiendo y va enriqueciendo su vocabulario, su lenguaje, todo eso ayuda muchísimo y pues de en sí a mí me gusta leer, entonces fascinada de hacer eso. Eso que dices es muy
2: interesante porque muchas personas tienen una visión de las redes sociales muy efímera y en realidad para trabajar en redes sociales no solamente tienes que conocer la red social y cómo subir una foto, cómo subir un tweet eh, o escribir bien, que es súper importante, sino también... Eh, puedes investigar mucho y conocer mucho de tu industria y de tu producto. Y es muy interesante cómo de alguna manera, en algunos casos, puede ser que tú sepas más de tu producto que otras personas que, que también trabajan en, en la misma industria o que también trabajan en tu misma empresa. Eh, creo que es, es muy lindo como la oportunidad que nos da de profundizar mucho sobre algo. Así que, bueno, yo en realidad... Me la paso también, leo mucho, leo muchas cosas, veo muchos cursos en Platzi, por ejemplo, pues porque eso, eso es lo que comunico, Entonces me la paso viendo muchas clases también eh, y creo que también pues proponiendo y escuchando mucho a la comunidad, hace parte de mi día a día. Total. Pero, pero no hablemos solo del trabajo, quería proponer también que hablemos un poco de qué haces además de estar... Estudiando marketing digital Porque sé que todo el tiempo te estás actualizando Tengo entendido que además Tú trabajas en remoto Para una empresa que está a kilómetros De distancia
1: tuyo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en remoto? Digamos que Una de las cosas más difícil precisamente Es la comunicación Porque pues yo estoy en Colombia Ellos en España Son siete horas de diferencia Entonces a veces cuando yo me acuesto a dormir Ellos se están levantando Entonces como que la diferencia horaria a veces se cruza de una manera muy fea, por decirlo así. Pero pues igualmente buscamos los, los espacios de, de una buena comunicación. Eh, pero pues trabajar en remoto nunca había tenido la oportunidad y realmente es algo muy bueno porque pues yo trabajo mis horas y ya el resto pues lo tengo libre para hacer lo que tú dices, lo que me gusta, lo no sé, estudiar o adelant adelantar cosas de mis proyectos o cosas así, entonces es, eso también es algo que agradezco mucho de poder trabajar en remoto, y a ti cómo te va bueno, trabajando bueno. en remoto. Además
2: yo creo que en tu caso el cambio de horario sirve un montón porque como que una jornada estás muy ocupada y luego la otra jornada queda súper libre, yo no tengo digamos esa flexibilidad, bueno, si sí tengo la flexibilidad de tiempo, pues solo que no son tantas horas de diferencia como en tu caso. Acá también trabajamos en remoto full time y, y empiezas a valorar el tiempo de otra manera. Como que los tiempos antes de la pandemia, con tiempos de traslado, el día a día, se volvía muy agitado. Ahora tengo la oportunidad de estar pues mucho más en mi casa, de compartir más con mi familia, de estar más tiempo con mi gato, pero sobre todo de dedicarle tiempo a a cosas que me ayuden a desconectarme y suena un poco contradictorio porque trabajo en redes sociales todo el tiempo y en internet, pero disfruto mucho y necesito de alguna manera en mi día a día buscar acciones que me ayuden a desconectarme precisamente por la carga de información y la carga mental que puede traer internet, eh, la infoxicación que llaman. Creo que es importante también buscarse espacios para la desconexión como para la inspiración. Entonces yo tengo algunas actividades y hobbies muy manuales, digamos que tú tomas fotografías, a mí me gusta cocinar, me gusta bordar, me gusta pintar, eh, entonces eso es un poco como a lo que le, no le dedicaba tanto tiempo antes y ahora he tenido la oportunidad de hacerlo más, incluso a leer, no desde una pantalla, sino también leer más libros tradicionales en papel, eh, eso,
1: eso disfruto, tú que haces en, en, en tu tiempo también sufres de la infoxicación de las redes o no tanto sí, hay momentos en que eh, o sea, como que todo el tiempo es la misma noticia o sí del mismo tema, entonces como que uno dice, ay no, ya, no quiero saber más por un rato entonces sí, lo que tú dices es bueno como desconectarse de, de lo digital para hacer algo más manual entonces precisamente ahí coincidimos mucho, yo también bordo eh, pues me gusta ver cine, series, que eso también, leer, también me gusta leer mucho, eh, pintar no, ahí voy empezando, <risa> pero, pero sí, todo eso también es muy enriquecedor. ¿Qué harías si te digo que existe un mundo con cientos de oportunidades laborales
0: y muchísimas facilidades de crear tu propia empresa? Ese es el mundo de la programación,
1: que ni es cosa solo de manes ni de genios de la informática. Da el primer paso para acercar tu futuro profesional con el curso de programación básica de Platzi, en donde aprenderás desde cero y a tu ritmo las bases que necesitas para dominar la programación. Nosotros estamos seguros de tu talento. Entra a platzi.com diagonal yo desarrollo y descúbrelo tú también.
2: Sí, y lo bueno es que en realidad, precisamente viendo como los usuarios y las personas van apropiándose y van creando sus propias cosas. Creo que también uno puede encontrar inspiración en, en la desconexión. No necesariamente tienes que estar en internet viendo los trends de TikTok todo el tiempo, aunque es importante <risas> estar actualizado, pero también puedes encontrar cómo adapto ese, ese trend eh, bordando o cómo puedo esto que estoy pintando o esto que estoy dibujando o esto que estoy escribiendo, cómo puedo llevar estas dos cosas de la mano y unir eso al mundo digital con el mundo real entonces creo que así uno lo quiera a mí sí me pasa que a veces estoy haciendo otra cosa y digo ah, esta idea podría ser muy chévere para redes sociales eh, entonces como que es una desconexión que en realidad no sé si se da el 100% pero yo intento
1: intento que pase sí así es y también pues es bueno como apartarse de todos para conectarse con uno mismo que eso también es como de lo más valioso que hay
2: es verdad Oye, y en este mundo, o sea, si, si mañana tienes que decidir entre, entre dedicarte ahora sí a la fotografía que de pronto en su momento no lo pudiste hacer, o seguir con este proyecto que tienes que combina un poco las dos cosas, ¿qué prefieres?
1: Uy, difícil. Yo creo que prefiero seguir así. O sea, como combinando las dos y claramente pues, mejorando en, en ambos aspectos. ¿Y tú? ¿Algún momento has pensado en, en ser periodista? ¿En salir a la calle a dar las noticias?
2: Pues no tanto en ser periodista. Eh, en Platzi tenemos un programa que se llama Platzi Life, que me ha dado la oportunidad de, 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 pronto de explorar algunas cosas que pude haber hecho en, en mi carrera de periodismo. Eh, se transmite todos los jueves es un espacio pues para, para compartir con, con, con cualquier persona de hecho que se quiera conectar pero siento que en realidad si me ponen a elegir no, no me dedicaría 100% al periodismo creo que sí podría ser en algún punto de mi vida atreverme a cambiar de carrera eh, como explorar, no sé si cambiarlo del todo pero de pronto explorar otros campos profesionales, de ver cómo se puede enriquecer más eh, de buscar algún momento de, de mayor desconexión y como las redes están cambiando tanto pues también puede ser a futuro que tenga la oportunidad de hacer otras cosas eh, entonces yo creo que voy muy bien así tampoco me cambiaría ni retrocedería a dedicarme 100% al periodismo creo que también nuestra curiosidad nos ha llevado a nuevos campos y pues es muy importante explorarlos y descubrir esas otras pasiones más allá de las que tenemos originalmente
1: es verdad y ¿Qué retos has tenido en tu larga trayectoria desempeñando eso?
2: Pues yo creo que precisamente ha sido entender cada vez que hay alguna novedad, alguna actualización, cómo no frustrarte eh, pensando que cada vez es más, como que cuando tú empezaste, o cuando yo empecé, por ejemplo, mi carrera como Community Manager, el marco de acción era Twitter y Facebook. Luego se agrandó a Twitter, Facebook e Instagram. Luego se agrandó en que ahora Instagram tiene Stories. Y ahora tenemos TikTok. Y la ola de YouTube, pues también empezó a crecer muy fuerte en paralelo. Muchas marcas de pronto desatienden este canal porque implica mucha más producción, pero hay otras que no. Entonces también entenderé que cada vez el espectro es muy grande y que cada una de las redes sociales tiene características diferentes, que no necesariamente puedes replicar lo mismo en todas. Hay algunas que permiten ciertas variaciones y adaptaciones, pero creo que es eso, como que tu mente empieza a tener mayor capacidad y el reto ha sido estar constantemente actualizado, pero no es un reto difícil, sino que naturalmente se va dando. Y creo que también es descubrir que cada momento como que tú tienes algo que explorar. Al inicio pudo estar muy centrado en la creación de contenido, luego mucho más centrado en la estrategia, luego mucho más centrado en el, en el análisis de data, la información de las comunidades. Eh, el community manager puede tener muchos aspectos para vivir, desde atención al cliente, análisis de datos, creación de contenido, gestión de, como tal, gestión. De, de información entonces vivir todas esas etapas yo creo que ha sido un reto y las mismas redes sociales nos han llevado a especializarnos mucho más entonces yo creo que el reto es estar siempre constante han pasado 15 años y no sé qué pase cuando yo tenga 80 años y voy a seguir en redes sociales como la abuelita de las redes sociales pero espero ser una abuelita eh, que esté a la altura y actualizada para enseñarle a las nuevas generaciones cómo hacerlo tú de cambio eres muy joven así que no sé cuáles han sido tus retos y sobre todo qué quieres ¿Qué quieres que pase luego para ti?
1: Bueno, pues igualmente llevo como un año hasta ahora desempeñando este, esta labor como tal. Pero sí, yo creo que el reto es como aprender a manejar las redes sociales para bien. Entonces que tú no te equivoques no sé, porque dijiste algo que no incluye o que excluye a una persona de cierto tipo y que se molestan y entonces no sabes cómo manejar esas crisis. Entonces eso también como las emociones, aprender a manejarlas para que no te cargues de negativismo, de que todo lo haces mal o no te salió como querías y entonces ya mandas todo al carajo entonces es como aprender a manejar las emociones y a comunicar de forma correcta. Esos son como grandes retos.
2: En eso tienes toda la razón, como que es muy importante el desarrollo de la empatía y en la medida en que más tiempo estás acá, más lo desarrollas y entiendes, a las, entiendes desde a los trolls como a las otras personas que no lo son. Eh, y entiende su furia y también cuando son bots y también cuando las, las, las cosas se ponen más difíciles, eh, tener empatía es, es importante y si sí hay días que son un poco más complejos que otros, ese es un gran reto que, que tenemos todo el tiempo. Total. Oye, y igual estás empezando hace muy poco, pero... ¿Qué son esas cosas que tú crees que te hubieran hecho el camino más fácil? Esas tres cosas que tú dices me hubiera gustado aprender o saber antes de empezar para que las cosas fueran de pronto por un mejor ritmo y mejor.
1: Eh, bueno, digamos que no tanto como en el ámbito laboral, sino en general en aspecto de mi vida y demás, como la seguridad en mí misma. Porque pues... Uno siempre, siempre va a estar esa inseguridad de no soy buena en esto o no sirvo para esto. Entonces digamos que yo creo que eso también fue uno de los aspectos que no me dejó desarrollar tanto en la fotografía. Que era como ver que los demás avanzaban y yo estancada y no daba y no daba. Entonces pues también por eso fue como buscar otra alternativa. Eh, ¿Qué otra cosa? Como aprender a decir no y a parar, porque hay momentos en que uno se carga. O sea, hacer, 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 o solo trabajo, 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 y se olvida de la familia, se olvida de lo que hablábamos de nuestros ratos de desconexión, de, no sé, leer, salir al parque y respirar, porque pues trabajar en remoto también es estar todo el tiempo en la casa, y venimos dos años de estar encerrados, entonces como que a veces se nos olvida que hay que salir a tomar el sol para como que despejar la mente entonces yo creo que esas son como las dos lecciones que, que me hubiera gustado aprender antes y
2: a ti. Yo creo que pues no sé si me hubieran gustado aprender antes pero de pronto que me han ayudado a avanzar es entender que puedes hacer networking digital tan efectivo o incluso más efectivo que el presencial a través de canales digitales eh, se vale pedir ayuda se vale contactar al otro, se vale admirar a otras personas y escribirles sin pena y creo que el medio digital te permite hacerlo de una manera pues muy fácil que a nivel presencial es mucho más complejo. Entonces creo que el networking digital hay que valorarlo, apreciarlo y sacarle el mayor provecho que, que, que podamos. Otra cosa tal vez sería eh, que para estar conectados hay que estar desconectados también y que necesitamos el tiempo para para nosotros para pensar en todas esas cosas eh, ya sea digitales o no es lo que hacemos, pero también para recargarnos y, y ver las cosas con una perspectiva pues diferente a, a la que tiene el día a día, a, a solo ver hashtag y trending topics y cosas por el estilo, sino empezar a, a ver más a los seres humanos y eso lo logras mucho, pues no es encontrando otros espacios de desconexión y de inspiración, ir a un museo, ir a un teatro, ir al cine, esos, ese tipo de cosas también es estar conectado con, con tu futuro y con lo que puedes proponer a, a tu audiencia digital. Y tal vez lo otro sería entender que los datos pueden ser tanto cuantitativos y cualitativos, y esto puede ser obvio porque como que siempre nos lo han dicho, pero es cómo puedes cruzar ese, ese tipo de variables. Cuando construyes comunidades digitales tienes un montón de usuarios diciéndote cosas, pero también tienes números que están moviendo un negocio por detrás. Eh, y en la medida que poco a poco empiezas a, a especializarte y a entender mucho más eh, la naturaleza de los dos tipos de data, pues empiezas a, a tener hallazgos mucho más significativos, así que escuchar mucho a la gente para esa data cualitativa y entender los algoritmos que yo sé que nos hacen sufrir un montón porque cambian a cada rato, pero en realidad no son tan diferentes a, a como siempre han sido. Y es entender cómo, cuáles son tus métricas clave para poder crecer. Así es. es que esas serían, las, esas serían las, las mías. Y hablando de, de, de aprendizaje y de las cosas que nos hubiera gustado salvar antes también, ¿qué cosa te hubiera gustado aprender antes? O mejor, ¿qué curso salvarías, por ejemplo, de Platzi si se acabara el mundo?
1: ¿Qué curso? Uy, difícil. Difícil, pero... Hay muchos, ¿no? Sí yo escogería el curso de storytelling aprender a contar historias es de lo más importante me dejaste sin
2: iba a decir exactamente el mismo <risa> el, el de storytelling de César Fajardo y me vuela la cabeza creo que de por sí él es un gran narrador de historias sí. y contador de historias e iba a hacer la misma recomendación así que ahora no sé, creo que solo me queda recomendar mi curso, no mentiras en realidad hay muchos cursos en, en Platzi para salvar eh, creo que también en esa misma onda y, y de César es, es muy bonito el de desbloquear tu creatividad además es un audiocurso pero entonces también puedo rescatar, rescatar eh, uno que tiene Daniel Granata sobre creatividad uh -huh. porque creo que nos enseña, es toda una saga de creatividad, no solo es un curso, son tres cursos diferentes porque nos enseña literalmente que cualquiera puede ser, cualquier persona puede ser creativo y cualquier persona puede ser creativa y cuando tenemos esos momentos de desconfianza como el que tú decías eh, saber que tenemos alternativas que podemos tener como otras formas de hacer las cosas y de ver el mundo creo que eso es súper valioso así que entonces yo me iría con, con esa saga si mañana se acaba todo lo salvo para que todos seamos lo suficientemente creativos y podamos resolver cualquier problema, eso diría yo me gusta bueno, oye, antes de irnos, antes de irnos, eh, pues sé que tú estás acá en Colombia, bueno, yo también estoy en Colombia para los que nos están escuchando, pero hay muchas personas que de pronto están dudando y no saben qué hacer porque su carrera no les está funcionando, porque su carrera no, no les está dando de pronto lo que querían. ¿Qué consejo les puedes dar a todas esas personas que así como tú en algún momento encontraron frustración y no encontraron lo que querían y como ahora pues si tienes algo que, que te pueda ayudar a combinar las dos cosas ¿qué mensaje les das?
1: Como buscar lo que, no solamente lo que te guste o lo que te apasione sino eso que te rete y te haga mejor cada día como buscar, buscar, buscar o sea yo sé que a veces no es fácil pero hasta que encuentres esa conexión ideal que digamos en mi caso pues complementa la anterior con la, con la actual o simplemente empezar de cero es como no tener miedo a empezar de cero pero hasta que encuentres lo que realmente te llena el alma al hacer las cosas ¿Cuál, ¿qué consejo les dejarías tú?
2: bueno yo a las personas sobre todo que están empezando les digo que que el camino es largo, pero siempre nos va a traer satisfacciones y que en la medida en que todo el tiempo estemos buscando nuevas formas de aprender, de crear y de aportar lo mejor que, que nosotros sabemos hacer, pues siempre va a funcionar. No, no siempre somos buenos en absolutamente todo, pero si desarrollamos esas habilidades en lo que, en lo que sí somos muy buenos, siempre vamos a, a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Ese sería como mi, mi último consejo antes de despedir este Humans of Platzi, que además me siento muy honrada de, de ser parte de él y que hoy en día ahora somos dos personas acá, estudiante versus, versus estudiante, porque <risa> los dos siempre vamos a estar estudiando. Así que me encantó hablar contigo hoy en este Humans of Platzi y espero que nos sigamos encontrando desde las redes sociales, compartamos un café, compartamos un bordado, y que las personas que nos están escuchando y también tengan cosas que compartirnos y tengan una experiencia en común o quieran algún consejo, guía o
1: hacer networking, pues que nos escriban. Así es, fue un placer compartir contigo y encontrar como tantas cosas en común que lo que tú dices más adelante nos lleve a un café, un bordado o demás. Genial, muchas gracias.
0: Use los cursos recomendados de este episodio en platzi.com slash libelula y platzi.com slash lady. Humans es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva. El diseño sonoro y la edición de audio son de Jorge Andrés Torres. Y la dirección y edición de contenido son de Valeria D'Amato. En la voz, Isis García. Gracias por escucharnos.